0: Herzlichen Dank. Guten Morgen miteinander. Es freut mich mega, hier zu sein mit unserer Family. Wir sind zu Hause, hat Andreas gesagt, und wir fühlen uns auch so. Und mit den Namen wird es immer besser, habe ich gemerkt. Mit jedem Mal sind es drei, vier mehr, die ich merken kann. Und das wird sich intensivieren, sobald der August dann endlich angebrochen ist. Und es freut mich, dass heute so viele da sind. Und ich möchte auch in meinem Namen begrüßen. Mein Name ist Eugen Heschele. Falls es jemand noch nicht weiß, ich werde hier Pastor sein ab August. Und es freut mich, weil so viele Menschen gekommen sind. Und das ist ja nicht umsonst. Heute ist Taufgottesdienst. Marian und Miriam werden sich taufen lassen. Und es ist ein Tag der Freude. Die Bibel sagt das auch so das in Lukas 15, das ist Freude im Himmel, gibt über einen Sünder. Und wir haben zwei. <lacht> zwei Sünder, die Buße tun, mehr als über die 99 Gerechten. Und in diesem Gleichnis dort geht es um 99 Schafe, die der Hirte hat einfach für sich lassen, weil er eben das eine Verlorene gesucht hat. Und er findet es und freut sich. Und so ist Freude auch im Himmel. Und was sollen wir denn sagen? Wir haben auch Freude. Und das ist wirklich ein schöner Festgottesdienst, den wir miteinander feiern werden. So ist auch die Taufe ein Bekenntnis des Glaubens. Und so habe ich auch das Thema heute so genannt. Und ich möchte euch einladen, die Bibelstelle aufzuschlagen für heute. Das ist in der Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 39. Und... Dieser handelt von einem Mann aus Afrika und genauer gesagt aus Äthiopien, der unterwegs ist von Jerusalem nach Hause und er begegnet einem Evangelisten, kann man sagen, einem, der das die Botschaft, die gute Nachricht, des Evangelium predigt und das ist der Philippus. Und dieser Mann hat eine lange Reise auf sich genommen, um nach Jerusalem zu kommen. Das ist nicht mit der SBB, er hat nicht einen Charterflug genommen, sondern ist eine komplette Karawane. Und man merkt, das ist ein vermögender Mann gewesen dort, der Schriftrollen wahrscheinlich gekauft hat, beziehungsweise welche besitzen konnte und mit einer großen Entourage unterwegs ist. Und er liest die Bibel. Er liest aus der Schriftrolle Jesaja, und was er hier dann erlebt, verändert sein komplettes Leben. Wir lesen am Schluss von dieser Geschichte, dass er fröhlich seines Weges zieht. Und ich lade euch ein, die Bibelstelle aufzuschlagen. Wir wollen sie zusammen lesen. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf, und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht niemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das von seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse, und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen hinab in das Wasser Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist den Herrn des Herrn, den Philippus, das hätte ich gern gesehen. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr und dachte sich Ach egal. Und zog aber seine Straße fröhlich. Amen. Was für eine wunderbare Stelle. Und der erste Punkt, den ich hier habe, ist, die Taufe ist ein Ausdruck davon, dass der Mensch dem Wort Gottes vertraut. Wir sehen hier in dieser Geschichte, und die ist recht einfach, wie der Philippus diesem Kämmerer, diesem wichtigen Mann am Hofe der Königin von Äthiopien, das Evangelium erklärt. Und was das genau ist, werden wir noch genauer anschauen. Aber als dieses dann geschehen ist, als er das ihm alles erklärt hat, und darauf wird gar nicht so richtig eingegangen, hat der Mann nichts mehr hinzuzufügen, als einfach nur zu sagen, siehe, da ist Wasser, ich habe alles verstanden, ich nehme alles an, was hindert, dass ich mich taufen lasse. Der Kämmerer gibt also eine positive Antwort auf das, was Philippus ihm erzählt hat. Und so sehen wir durch das ganze Neue Testament immer wieder das gleiche Muster. Egal wo getauft wurde, wurde das Evangelium erzählt. Und danach wurde ein glaubhaftes Glaubensbekenntnis abgelegt und es wurde dann getauft. Und das ist ein starkes Argument zum Beispiel gegen die Kindertaufe, die wir nicht praktizieren. Dass, dass es dem, dem, der Taufe ein Glaubensbekenntnis vorausgeht und erst dann Menschen überhaupt in das Wasser gehen konnten, um das zu bezeugen, was sie glaubten. So lesen wir in der Apostelgeschichte, dass nach der Pfingstpredigt des Petrus die Menschen tief bewegt waren von diesen Worten, die er sagte. Und so steht dann dort in der Apostelgeschichte 2, 41, die nun sein Wort aufnahmen wurden getauft. Ähnliches lesen wir hier im gleichen Kapitel, nachdem Philippus die gute Botschaft dann in Samaria gepredigt hat. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sie sich taufen, Mann, Männer und Frauen. Und so können wir zu vielen weiteren Stellen gehen, wo wir immer wieder feststellen werden, dass der Taufe ein Glaubensbekenntnis ist vorausgegangen ist. Und auch unsere zwei Täuflinge werden heute ein Glaubensbekenntnis ablegen, ein Zeugnis, und darauf freue ich mich, und genau dasselbe auch sagen. Und Geschwister, wir können das nur tun, wenn wir die rettende Botschaft des Evangeliums gehört haben. Du kannst nur darauf antworten, wenn du gehört hast, so sagt es auch der Römerbrief. Danach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und in unserer Geschichte sehen wir, was der Kämmerer gewillt war, gewillt war, mehr zu erfahren. Er wollte wissen, was die Dinge bedeuten, was diese Botschaft dort bedeutet in diesem Jesaja-Buch. Er wollte mehr wissen und forschte nach, was diese Worte genau bedeuten könnten. Lamm, Schaf, geschlachtet, war noch ganz schwierig, das überhaupt deuten zu können. Und sobald er aber mehr wusste und Philippus dazu gekommen ist, konnte er darauf positiv antworten. und sagt, ja was hindert's? Jetzt kann ich mich taufen lassen. Ich habe verstanden. Und dann stand auch dieser Taufe nichts mehr im Wege. Und die Bibel ist klar darüber, dass die Taufe denen gespendet wird, die die gute Botschaft angenommen haben. Sie müssen wissen, worauf sie sich einlassen. Ich habe gedacht, das kann man vielleicht mit der Ehe vergleichen. Ich habe die Eva geprüft, ob ich mich darauf einlassen will. Und sie hat mich sehr genau geprüft ob sie sich tatsächlich auf diesen Eugen einlassen möchte. Wir mussten einander kennenlernen. Wir kannten einander nicht. Es ist ja nicht so, dass der Vorhang aufgeht. Ich sehe die Person, jawohl, ich werde sie heiraten. Bitte macht das nicht, jung, ihr jungen Leute. Sondern ich möchte zuerst wissen, wer ist es der, der mir gegenübersteht? Haben wir dieselben Glaubensüberzeugungen? Haben wir dieselben Lebensziele? Wollen wir Kinder haben oder nicht? Das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt bei der Familienplanung für die Ehe. Ja, wenn man dann im Nachhinein feststellt, dass der eine Kinder haben wollte und der andere nicht, hat man ein Problem. Und so musst du wissen, so ist es auch bei Jesus ähnlich, zu wissen, wer dieser Jesus ist. Was er von dir möchte, was er denn getan hat, was, was macht ihn so besonders und warum gibt es einen Aufruf, ihm nachzufolgen und ihn als Herr und Retter und Freund anzuerkennen. Diese Botschaft muss gehört werden, denn es wird dein ganzes Leben verändern. Genauso wie die Ehe dich verändern wird. Du wirst kein, kein, nicht mehr derselbe Mensch sein wie davor. Und so ist es auch mit der Bekehrung. So ist es auch nach der Taufe. Du bist nicht mehr derselbe Mensch und du musst wissen, worauf du dich einlässt. Und der Kämmerer setzt sich auch eben intensiv. Wenn wir sehen, er, er sitzt in seinem Wagen und er liest diese Botschaft. Er möchte verstehen, wer ist es? Um wen geht es? Betrifft es mich? Und wie betrifft es mich? Er setzt sich damit auseinander und wir sehen, wie Gott ihm antwortet. Wenn du suchst, wirst du finden. Und ich möchte dich fragen, wenn du vielleicht zum ersten Mal da bist oder noch, noch nie diese Antwort gefasst hast, hast du dich mit der rettenden Botschaft Jesu auseinandergesetzt? Wie dieser kamera Ich lade dich dazu ein. Und die zwei Täuflinge haben es getan. Und ich freue mich, dass es auch diese positive Antwort in ihrem Leben gibt und wir das auch heute so, so zelebrieren können. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Taufe ist ein Ausdruck auch davon, dass der Mensch seine Errettung und jetzt kommt diese rettende Botschaft, allein von Jesus Christus abhängig macht. Denn die Stelle, die Jesaja hier geschrieben hat und dieser Kämmerer liest, steht wie folgt da. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Schere verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben, wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Und das ist schön, wie Philippus dann sagt. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Was dem Kämmerer nicht klar ist, dass diese Stelle vom Messias redet, auf den Israel schon die ganze Zeit gewartet hat. Und darum fragt er dann auch, ob Jesaja hier über sich spricht oder über jemand anderen. Wen meint denn dieser Jesaja hier? Und ihm ist bewusst, dass es offensichtlich nicht um ein Tier handelt, sondern es ist ein Vergleich. Lamm, Schaf. Es ist eine, eine gewisse Demut hier, eine starke Demut bei dieser Person. Aber was bedeutet das? Und warum musste dieser Mensch so sterben? Nun, Jesus Christus ist das Lamm, weil er die Sünde leise trug. Leise trug. Wenn man, ich bin in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen und da habe ich immer wieder erlebt, wie Schafe geschlachtet wurden und durfte dem beiwohnen. Tut mir leid für alle Tierschützer. Und das ist tatsächlich so. Ein Schaf macht keinen Mucks. Macht keinen Mucks. Und nicht umsonst wird dieses Bild in der Bibel genommen für Jesus Christus, dass er ein Lamm ist. Lamm Gottes genannt wird. Johannes der Täufer sollte dieses Kommen ankündigen. Israel wartete auf dieses Lamm. Und so sagt er dann über Jesus in Johannes 1,29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist es. Und warum ein Lamm? Und hier in unserem Text steht eben warum. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Jesus nahm die Sünde auf sich, ohne sich zu beklagen und zu beschweren. Und so stirbt auch Jesus ohne Geschrei, demütig für unsere Sünden. Und Philippus wird dem Kämmerer auch erklären haben müssen, wie es auch mit der Sünde, was es mit der Sünde auf sich hatte. Er trug unsere Sünde. Und er musste ihm wahrscheinlich nicht viel erklären, denn dieser Äthiopier, dieser Kämmerer, war ein gläubiger Mann, der sich die Schriften gut kannte, aber eben das mit dem Messias noch nicht, noch nicht wusste. Und jeder Israelit wusste, dass er Opfer bringt, und zwar gab es verschiedene Opfer, aber dass er Opfer bringt, um Vergebung von Sünde zu erlangen. Und so brachte man immer wieder zum Hohepriester eine Ziege oder ein anderes Tier. Man stemmte, er legte die Hände auf den Kopf dieses Tieres oder auf das Tier und übertrug symbolisch die Sünde von dieser Person. Und der, der, dieser Geschichte musste auch Reue und Buße vorausgehen. Und anschließend, und das war immer das Ritual, musste dieses Tier sterben. Das heißt, jedem Israeliten war klar: Für meine Sünde muss jemand sterben. Es musste jemand sterben. Sünde bringt immer den Tod. Und damit die Sünde mich nicht trifft, damit der Zorn Gottes mich nicht trifft, muss diese Sünde von mir genommen werden. Und so war es schon in Israel so, dass die Tiere geschlachtet werden, um die Sünde. Abzuwenden. Gott hat aber immer noch erwartet, dass eine Reue da ist, dass eine Umkehr da ist und dass eine na, Buß, Buße getan wird, wie Umkehr auch anders genannt wird. Aber das Tier musste sterben. Und nun erklärt hier Philippus die gute Botschaft. Jesus nahm die Schuld als Lamm Gottes auf sich. Er nimmt zu dieser, auf diese Stelle Bezug und sagt, Jesus Christus ist der Messias. Er nahm deine Schuld und meine Schuld auf sich. Und Kolosser 2:13 um das zu illustrieren, beschreibt es wunderschön, dass die Menschen zwar tot sind in ihren Übertretungen und Sünden, aber jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jetzt kommt Jesus ins Spiel und Christus macht uns lebendig. Warum? Weil er die gesamte Schuld schrift. Man kann sich das vorstellen, dass jeder Mensch eine Schuldschrift, eine Schuldrolle mit sich trägt. Und Kolosser 2, 13 bis 15 sagt, dass diese Schuldschrift, wie es dort steht, oder Schuldbrief, Jesus ans Kreuz genagelt hat. Jesus ans Kreuz genagelt hat. Und Satan, der dann dasteht und mit aufgrund von dieser Schuldschrift anklagen könnte, hat nichts mehr in der Hand. Er könnte kommen und den Menschen, der zu Jesus gehört, verklagen und sagen, hier, sind all die Sünden, einschließlich der Erbsünde, die gegen diesen Menschen stehen. Und Gott wird diese Person richten. Aber nun nimmt Jesus diese Schuld, zerknüllt sie, heftet sie ans Kreuz und Gott wird sagen, da ist keine Schuld. Diese Person ist vergeben. Es gibt keinen Schuldschein mehr. Es gibt keinen Schuldbrief mehr. Halleluja. Nicht wahr? Was gibt es Besseres? Stell dir vor, dass du Millionen von Schulden erbst, preis dem Herrn, das ist mir noch nie passiert, und selber noch Millionen von Schulden gemacht hast. Was für eine schwere Last ist das? Das wird dich beschweren, das wird dich beschäftigen. Und stell dir vor, dass in einem Augenblick jemand kommt und sagt, ich bin bereit, diese Schuld für dich zu tragen. Ich werde die Erbschulden bezahlen, und ich werde deine eigenen Schulden bezahlen. Was löst das in dir aus? Tiefe Dankbarkeit. Tiefe Dankbarkeit. Und genauso ist es auch mit Jesus. Er kommt und bezahlt für die Schuld. Für deine und für deine Erbschuld. Und ich glaube, das ist genau das Problem des Menschen. Dass der Mensch nicht sieht, dass er Schulden bei Gott hat. Aber die Bibel ist ganz klar und ich möchte einfach nur sagen, Denke nicht, dass du gerecht vor Gott stehen kannst, wenn du Jesus Christus nicht angenommen hast. Diese Schuldschrift wird gegen dich stehen. Und wenn Christus diese für dich nicht nagelt und du ihn darum bittest, nicht nagelt ans Kreuz, wird diese bleiben und dich verklagen im Gericht. Und das Problem des Menschen ist, dass er das nicht sieht, dass er diese Schuld vor Gott hat. Aber Jesus sagt dir, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit zu zahlen. Ich bin bereit. Und Miriam und Marian, das hat der Herr für euch beide getan. Er hat gezahlt und getilgt. Was wir brauchen ist eine Betroffenheit über die Sünde, die in unserem Leben ist. Dass wir von Gott getrennt sind. Apostelgeschichte 2 bietet hier uns einige gute Prinzipien. Und das wird sicher der Kämmerer auch gehört haben. Und ich bin sicher, er ist auch ein Betroffener gewesen gewesen von dieser Botschaft, wo Petrus predigt und sagt, und eben den Israeliten nach der Kreuzigung von Jesus ihnen ins Gewissen redet und sagt, ihr wart es, eure Sünden haben Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und eben das braucht es, Betroffenheit über die eigene Sünde. Ich bin ein Sünder. Gott, sei mir gnädig und vergib mir. Dann braucht es auch Zeichen der Umkehr. Eingestehen, dass wir Sünder sind. Und er antwortet ihnen dann, was sollen wir tun? Er antwortet, tut Buße und dann lasst euch taufen. Kehrt um, bekennt das, was in eurem Leben schlimm gelaufen ist. Bekennt eure Sündhaftigkeit. Bekennt, dass du Sünder bist und dass du verloren bist und die Gunst Gottes auf gar keinen Fall aus eigenen Kräften irgendwie erlangen kannst, sondern allein abhängig machst von Jesus Christus. Zeichen der Umkehr. Und dann braucht es auch den Wunsch, jetzt und für immer mit Christus verbunden zu sein. Du nimmst ihn als Herr und akzeptierst ihn ohne Kompromisse. Ich denke, das ist manchmal, was ich erlebt habe. Es braucht nicht nur das Bekenntnis, dass man glaubt, sondern es müssen auch die Zeichen und die Werke folgen, die diesen Menschen begleiten. Und ich möchte ganz klar hier sagen, ich spreche nicht von Werksgerechtigkeit. Aber ich habe Menschen erlebt, die sich haben taufen lassen. Und dann habe ich sie im Gottesdienst nicht einmal wieder gesehen. Nicht einmal. Und es braucht wie beides, ich, ich vergleiche das vielleicht mit einem Fußballmatch, wo du ein Ticket brauchst und um das Ticket zu besorgen, brauchst du Geld. Du zahlst für das Ticket und Jesus zahlt für dieses Ticket. Jesus zahlt für dieses Ticket, äh, dieses Ticket ist umsonst, du bekommst das Ticket. Aber um in das Stadion zu kommen, brauchst du immer noch dieses Ticket. Dein Leben muss zeigen, dass du zu Jesus gehörst, dass du ein Commitment hast, nicht Werk, durch Werke gerecht werden, sondern dein Leben zeigt, dass du ein neuer Mensch bist, dass Jesus Christus dir vergeben hat, dass er dich verändert hat. Nicht, dass er einfach nur für dich bezahlt hat, sondern dein Leben zeigt auch diese Vergebung. Wunsch, jetzt und für immer mit Christus verbunden zu sein. Und wir bekommen dann ein neues Leben. Gottes Geist nimmt in uns Wohnung. So haben wir im Römer 8 so eine schöne Stelle. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Du hast die Möglichkeit, geistliche, persönliche Gemeinschaft mit Gott zu haben, weil, weil Gott in dir Wohnung nimmt und du ihn lieben kannst. Weil er dich liebt. Du kannst zu ihm beten, er wird antworten. Du kannst mit ihm reden, er wird dir zuhören. Du kannst bitten, er wird antworten. Du wirst anklopfen, er wird dir auftun. Weil du eine persönliche Beziehung zu ihm hast. Und du wirst auch zur Gemeinde hinzugefügt. Und auch die zwei werden zur Gemeinde hinzugefügt. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen, heißt es in Apostelgeschichte 2. Man wusste, dass diese Menschen zur Gemeinde gehören. Man wusste ganz genau, wer dabei ist und wer nicht. Und liebe Teuflinge, ihr drückt mit der Taufe aus, dass ihr für immer nun mit Jesus verbunden seid. Ihr seid verbunden in seinem Tod, denn er hat die Todesstrafe für die Sünde für euch getragen und das ist ausgedrückt durch das Untertauchen und da gibt es viele andere Bedeutungen und ihr seid verbunden mit seiner Auferstehung, weil nun die Gerechtigkeit von Jesus euch zugerechnet wird und es keinen Schuldschein mehr gibt gegen euch und das wird ausgedrückt durch das Auftauchen und so könnt ihr fröhlich von dannen ziehen wie er. Und ich freue mich für euch und ich freue mich, dass Gott euch begleiten wird. Dass es ein Leben voller spannender Momente wird mit ihm. Weil Vergebung geschehen ist und erbracht wurde. Die Sündenvergebung. Danke. Herr Jesus, ich bitte segne diese Botschaft, dass sie uns einerseits stärkt, die Täuflinge, die Gäste. Und ich freue mich auf diesen Moment jetzt. Danke dir, dass du mit uns durch die Taufe gehen wirst und uns freuen lässt über das, was jetzt geschehen wird. Amen. Amen.
1: Vorlesen, was sie auch unterschrieben haben. <lacht> ja, einfach dieses Taufbekenntnis. Auch wenn ihr schon x-mal gehört habt, lasst es euch nochmals sagen. Mit meiner Wassertaufe habe ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ausgedrückt, dass ich an den Herrn Jesus Christus glaube, den auferstandenen Sohn Gottes als meinen einzigen Erretter. Er hat mich durch sein Werk am Kreuz und der Kraft seiner Auferstehung von der Herrschaft der Sünde und des Todes befreit und mir ewiges Leben geschenkt mit der Hilfe des Heiligen Geistes entscheide ich mich, in meinem neuen Leben zu stehen, in welchem ich nicht mehr dem Gesetz der Sünde und der Selbstsucht gehorche, sondern dem Worte Gottes. Ich entscheide mich mit allem, was ich bin und habe, meinem himmlischen Herrn und seiner Gemeinde zur Verfügung zu stehen, die Interessen Gottes über meine eigenen zu stellen und so zu leben, dass er verherrlicht wird in allem, was ich bin und tue. Und da, Sagen wohl alle, vielleicht unter uns, nicht möglich. Das ist eine hohe Messlatte, die gar keine ist. Sie drückt das Wesen Christi aus. Dieses Wesen Christi wird symbolisch durch die Taufe in diesen Teufling hinein, mit hineingenommen. Der Mensch bleibt Mensch zum Teil. Und er ist fehlerhaft und anfällig. Aber wir bezeugen wegen dem doch die Vollkommenheit Christi. Und das Zeugnis und Bekenntnis ist ein Ausdruck davon. So, und jetzt kommen wir zur Taufe. Und wisst ihr, die Taufe ist nicht irgendwie ein Ritual, das wir in der FCG oder in der Pfingstgemeinde hier einfach durchziehen, weil die uns das aufgebrummt haben, sondern das kommt von Jesus Christus selbst und darum taufen wir. Das steht in Matthäus 28, 19 bis 20, eine der letzten Worte an seine Leute, an seine Kollegen war, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das hat Jesus gesagt. Und dann taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und darum machen wir genau das im Taufbecken heute Morgen. Und lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Wisst ihr, das ganze Ding ist ein Gehorsamsschritt mit geistlicher Auswirkung in der Sicht und unsichtbaren Welt, aber von Herzen. Schön, lasst uns das tun. Danke, Band, für die Unterstützung. Täuflinge, komm, wir gehen runter, Taufbegleiter und schreiten wir zur Taufe.